0: nós estamos no meio de uma série de mensagens sobre crise, crise é algo que bateu na nossa porta, essa semana que passou foi anunciada a redução da taxa de juros em 0,25, quase nada, quase nada, por alguns foi visto como um sinal de que estamos indo para o fim da recessão, por outros foi visto como um, uma atitude temerária do Banco Central, porque nem ele tem certeza que a inflação vai diminuir, mas de qualquer modo, nós estamos num tempo de crise, sinais de que a crise está acabando, apareceram no simbólico desconto da taxa de juros, sinais de que a crise pode continuar, aconteceram com a prisão do Eduardo Cunha, eu não sei quem mais vai ser preso depois disso, e eu não sei se nós vamos ter um congresso para votar leis, então ore pelo Brasil, mas crise é um negócio que está na nossa agenda diária, Jesus também teve crises e hoje nós vamos falar sobre como vencer a tentação, Jesus também foi tentado e foi tentado em níveis extremos, mas na tentação de Jesus lições que nós podemos aprender para vencer a tentação, texto bíblico Lucas 4, de 1 a 14, se você está na primeira fileira, você não tem imagem, nós tivemos um vendaval, uma chuva torrencial essa semana e aparentemente parte do nosso equipamento é, é deixou de funcionar, então estamos com algumas dificuldades hoje, se você não consegue enxergar em nenhum lugar, você abre a sua Bíblia aí, que é um bom costume ter uma Bíblia e trazer ela com você, Lucas capítulo 4, 1 a 14 diz, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome, o diabo lhe disse, se você é o filho de Deus mande a esta pedra que se transforme em pão, e Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, o diabo o levou a um lugar alto, e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e lhe disse, eu lhe darei toda autoridade, eu lhe darei toda autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser, então, se você me adorar, tudo será seu. E Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo então o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos, a seu respeito, para que lhe guardem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra e Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou-o até a ocasião oportuna, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e toda aquela região, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, basicamente nós podemos resumir que as áreas de tentação na vida de uma pessoa é ou todas as tentações estão dentro, debaixo de três áreas específicas, a Bíblia se refere a isso como a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, talvez nessa linguagem mais antiga isso não signifique muito para você, mas se você olhar lá no Éden, a tentação do homem, a tentação, a crise da mulher, tinha a ver com essas três árvores, primeiro Satanás diz, você não pode comer de todos os frutos do jardim, olha só como essa árvore tem um fruto maravilhoso, você não pode viver sem ele, e a Bíblia diz que a mulher olhou para aquela árvore e viu aquele fruto e o desejou, o desejo de ter coisas que nós eventualmente não deveríamos ter, tem a ver com essa concupiscência da carta, mas Satanás também disse que se ela comesse daquele fruto, ela teria sensações que ela nunca tinha, que ela teria uma satisfação que ela nunca teve, e a Bíblia diz que quando ela olhava, ela, ela achava que aquele fruto era desejável, que aquilo era algo fundamental para ela, e se a gente for pensar nessa linha de raciocínio, a gente tem aí a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos, quando aquilo que eu olho eu quero ter, crianças que não têm limites impostos pelos pais, crescem nessa área de pecado, de fraqueza, porque elas aprendem a ter tudo o que desejam, elas não aprenderam a dizer não ou a esperar, e isso é um problema lá na vida adulta, mas finalmente Satanás disse, se você comer do fruto dessa árvore, você vai ser como Deus vai conhecer o bem e o mal como ele conhece, e ela querendo ser mais do que é, querendo ser como Deus, a soberba da vida, essas áreas de tentação, acomodam qualquer tipo de pecado, e eu vejo aqui na tentação de Jesus, lições que nós podemos aprender, porque a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas nos versículos 1 e 2 diz que Jesus cheio do Espírito Santo, não era assim no momento de fraqueza dele, ele está cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias ele foi tentado, e tentado pelo diabo, não era qualquer demôniozinho de segunda categoria, ele foi tentado nos 40 dias e diz aqui que ele não comeu nada durante esses dias e no fim deles teve fome, ele estava cheio do Espírito Santo, uma tentação pode bater na sua vida, mesmo quando você está espiritualmente estável, bem, cheio do Espírito, e foi assim com Jesus, então não estranhe, quando aparecer uma tentação na sua vida, a tentação foi tão importante para Jesus, porque essa tentação o qualificou para o sacrifício, deixa eu explicar isso um pouco melhor… Jesus veio a esse mundo para morrer no meu lugar, porque os seres humanos, quando em tentação caíram, assim como Eva caiu, Adão caiu, e sucessivamente os homens foram errando, Jesus precisava passar pelas mesmas tentações e permanecer fiel para que ele se habilitasse, que se qualificasse, para que o sacrifício dele fosse válido, um justo pelos injustos, alguém absolutamente santo por pessoas pecadoras, porque se ele pecasse, ele morreria no seu pecado, a Bíblia havia decretado, a lei de Deus havia decretado, que no dia que um homem pecasse, ele morreria espiritualmente, então um sacrifício, de uma pessoa pecadora por outra, não tinha valor espiritual de substituição, porque cada um morreria pelo seu pecado, então Jesus passa por diversas tentações, e veja que o texto diz que Satanás o deixou até momento oportuno, e algumas vezes esse momento oportuno foi com propostas dos próprios discípulos, como de Pedro quando vira para Jesus, você não vai morrer, você não vai, não vou deixar, e Jesus não fala com Pedro, ele diz para trás de mim, Satanás, Jesus sabia que era o tentador agindo em Pedro, assim como em várias outras situações ele foi tentado, então aqui não acabou a tentação, Satanás não desiste de você depois de uma vitória, ele diz, é agora não deu certo, vou esperar mais um pouco… mas lá em Hebreus no capítulo 4 versículo 15 diz assim, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, você já parou para pensar nisso? Vamos voltar a esse versículo? Leia comigo, você que consegue, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecar, a diferença de Jesus para nós, é só que Ele passou pelas tentações e não caiu, e eu e você caímos, vez por outra, de vez em quando nós erramos, de vez em quando nós tropeçamos, e lá em Tiago, um, dois e três diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, nem toda provação é tentação, mas toda tentação é uma provação, e Deus usa todas as coisas, incluindo as tentações para nos fazer crescer, porque Ele usa todas as coisas conjuntamente para o nosso bem, então não devemos ficar assim tão assustados, preocupados ou reclamando demais, mas precisamos aprender a vencer a tentação, quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem, Ele inclui, livra-nos da tentação, não nos deixe cair em tentação… a questão não é, impeça que as tentações cheguem em nós, Jesus nunca nos ensinou a dizer Senhor, não deixa que nenhuma tentação apareça na minha vida, porque a obediência a Deus sem tentação não tem valor, se você não peca simplesmente porque não tem nenhuma oportunidade de pecar, é grande coisa, não muda nada agora nós vamos e temos tentações e vamos passar por tentações, mas podemos vencer as tentações, então para vencer a tentação em primeiro lugar, submeta, submeta os seus impulsos aos princípios divinos, versículo 3 e 4 diz o diabo lhe diz, se você é filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão, ele está com fome, ele tem poder então Satanás tenta levar Jesus a obedecê-lo, a aceitar a sua sugestão, toda vez que você aceita uma sugestão maligna que vem na sua mente, você cai na tentação, como é que eu sei que um pensamento vem de Deus ou do diabo? A gente já falou sobre isso, avalie se ele vem da... Escassez daquilo que falta, daquilo que eu não tenho, daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero e não possuo, ou se aquele pensamento parte da abundância daquilo que eu tenho em Deus, se o pensamento vem da escassez, é do diabo, se ele vem da abundância, da presença de Deus, ele é um pensamento espiritual, é fácil de discernir, Satanás não entra na provocação do diabo, ele não é alguém suscetível a sugestões malignas, então ele diz, nem só de pão viverá o homem, a primeira área de tentação, é a carne, os desejos, aquilo que eu quero ter, aquilo que eu olho e quero ter, então submeta esses impulsos aos princípios divinos, mas como se eu não tenho os princípios divinos? Lendo a Bíblia, vindo para a escola bíblica, fazendo parte do college, frequentando um pequeno grupo, lugares, ambientes, onde você vai trabalhar com a Bíblia, você vai parar todos os dias, tirar alguns minutos para ler a Bíblia, deixa eu dizer uma coisa para você, algumas pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia, e não conseguem ler todos os dias, e também têm dificuldade de orar, e não conseguem fazer isso todos os dias, deixa eu te dar uma dica muito simples, começa fazendo isso por cinco minutos cinco minutos não é nada, não tem valor faz cinco minutos todo dia depois você aumenta mais cinco se você já tem alguma prática, começa com quinze minutos leia a Bíblia por quinze minutos depois ore por aquilo que você leu, depois ore pelas pessoas e por último ore por si mesmo faça com um pequeno espaço de tempo com o passar do tempo você vai ter desejo de ler mais e se você mantiver essa rotina, se você realmente mantiver essa rotina, em pouco tempo, você vai achar que uma hora não é tempo suficiente, e eu prometo para você, que se você fizer isso durante 30, 40, 50 dias, a sua vida nunca mais será a mesma, porque nós passamos a ter sede fome, de orar, de ler a Bíblia, isso é fundamental, então para que eu submeta os meus impulsos carnais aos princípios divinos, eu preciso dessa prática, então inclua isso na sua agenda, em segundo lugar, para vencer as tentações, vença a sua ganância por meio da adoração, Jesus não tinha ganância, mas foi provocado nessa área, só que eu e você temos, veja como aconteceu aqui, o diabo levou -o a um lugar alto e mostrou-lhe, num relance todos os reinos do mundo, ele disse, essas são as coisas que você de fato precisa para ser feliz, e eu dou para você, toda vez que Satanás prometer para você um tipo de prazer ilícito, um tipo de satisfação ilícita, não embarque nisso, Satanás diz, tudo isso me foi dado e eu dou para quem eu quiser, mas é mentira, Satanás não é dono de nada, a Bíblia diz que ele é ladrão e usurpador, às vezes a gente acha que, alguma coisa que nos dá prazer, que nos dá satisfação, que é muito importante para a nossa vida, para que nós nos sintamos felizes, aquilo vai contribuir, para que a minha vida melhore, para que eu seja mais livre, para que eu viva mais satisfeito, às vezes eu digo, eu já sofri tanto que eu mereço esse prazer, é engodo do diabo, é engano, é armadilha, porque depois de cair, você fica amargurado, ao invés de aumentar a sua alegria, aumentar a sua liberdade, vem a escravidão, o sofrimento, então ao invés de dar espaço para essa ganância, adore a Deus, ao invés de olhar para aquilo que eu não tenho, e que eu quero, comece a olhar para Deus, e olhar para Jesus, e agradecer a Ele por tudo que Ele te dá, tem um hino antigo, que a letra diz, conta as bênçãos, conta quantas são, quem lembra, quem é dessa época, levanta a mão aí, obrigado, eu estava me sentindo o único velho aqui, as de ver surpreso o quanto Deus já fez, desde criança, quando a gente cantava esse hino, eu saía tentando enumerar as bênçãos que eu já havia recebido, a depressão, não a depressão, clínica de, de problemas de produção da enzima da alegria lá, mas a depressão, a tristeza sem sentido, geralmente é fruto de olharmos para a escassez, o que eu não tenho, o que eu não possuo, o que não aconteceu, o que não deu certo, começa a olhar para aquilo que Deus te dá, a sua vida será tremendamente transformada e Satanás vai perder o argumento Só tinha uma árvore no jardim que eles não podiam comer o fruto. Mas Satanás conseguiu distrair a mulher de tudo que ela tinha para a única coisa que ela não tinha. Deus já nos deu tantas coisas. Olhe, agradeça por aquilo que ele recebeu, aquilo que você recebeu dele, e você vencerá a inclinação Estimulada, provocada por Satanás através da ganância, em terceiro lugar, vence a tentação, para vencer a tentação, contém a sua vaidade, com humildade resiliente, o orgulho é resiliente, ele se reinventa, a gente pensa que acabou com ele, ele aparece de novo, a gente arrancou ele da vida, daqui a pouco ele está lá de novo, mas nós podemos em Deus ter uma humildade resiliente, nós podemos ter uma humildade, que sobrevive a todas as provocações do diabo, a Bíblia diz aqui no versículo 9 a 12, que o diabo o levou, levou Jesus a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que te guardem, para que não tropecem nenhuma pedra, e Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus… Satanás está dizendo para Jesus, prova para todo mundo quem você é, usa o poder que você tem, se é que você tem, provocar esse tipo de arrogância, é típico de Satanás, e só podemos vencer a vaidade com a humildade que vem de Jesus, porque essa é a terceira área da tentação, a soberba. Satanás nos provoca para nos deixar arrogantes, para nos deixar autossuficientes, para que nós queiramos provar para os outros que somos melhores do que eles, mas Jesus venceu a provocação de Satanás, venceu a tentação de ceder aos impulsos carnais dele, era um impulso justo, a fome nós estamos aqui pedindo doações para abençoar o Haiti, porque as pessoas estão passando fome, e nós nos incomodamos quando alguém passa fome, mas até comer pão naquela hora, seria ceder a Satanás, e a Bíblia não disse que ele não teve fome, disse que ele tinha fome, depois de 40 dias vão combinar, dá bastante fome, você quer testar? Fica aí 40 dias sem comer, coisa simples, 40 dias passa rapidinho, claro que ele teve muita fome, mas ele diz, mais importante do que atender o meu desejo físico, mais importante do que ceder aos meus impulsos carnais, é submeter-me a Deus, eu venço a ganância por meio da adoração e contenho a minha vaidade, buscando e exercitando a humildade que vem de Cristo Jesus, é interessante lá que lá no versículo 13, 14, diz, tendo terminado todas essas coisas, o diabo deixou, até ocasião oportuna, isso é desesperador, porque podia ter escrito, o diabo deixou, pronto, acabou, eu gostaria de dizer para você, vença a tentação que você está enfrentando hoje, e nunca mais você vai ter problema, mas assim como com Jesus, o diabo sempre volta de novo, e de novo, e de novo, por isso a Bíblia diz, vigiai e orai, tem gente que ora muito, mas não vigia, cai igual, são as duas coisas, orar sem vigiar não resolve, vigiar sem orar não resolve, porque daí você fica prestando atenção, mas faz na sua força, o desafio é que você viva na dependência do Senhor, a Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo, e diz aqui que quando termina tudo isso voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. A vida de vitória sobre a tentação é uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Efésios 5:18 diz: "Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo". Em outras palavras, não se embriaguem com o vinho, mas se embriaguem com o Espírito Santo porque o álcool enche a sua mente, o álcool ataca a sua mente, ele diz, enche a sua mente de Deus, enche a sua mente do Espírito Santo e não de álcool, o Espírito Santo nos é concedido, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, morrendo para nós mesmos e permitindo que Ele nos controle, você já vive isso? Jesus já está na sua vida, você já é cheio do Espírito Santo… A Bíblia diz que tudo começa quando eu digo, Jesus entra no meu coração, vem para a minha vida, não diz que você tem que ter uma igreja, não diz que você tem que ter uma religião, diz que você precisa de Jesus, Jesus já é o seu Senhor e Salvador…